0: Europa, coronavirus, récit d'un monde qui a basculé, épisode 4, le fol espoir de la chloroquine, l'or d'Autriche. Voilà la pandémie scrutée en temps réel et sans répit sur les chaînes d'information et sur les réseaux sociaux. La reine d'Angleterre prend la parole à la télévision pour la quatrième fois seulement en 68 ans de règne. I want to thank everyone. « Je veux remercier tous ceux qui sont en première ligne et je veux vous remercier vous qui restez chez vous. C'est ainsi que vous protégez les plus vulnérables. Nous vaincrons et ce succès sera le fruit des efforts de chacun. » Sur Europe 1, un nouveau rendez-vous est créé par Xavier Yvon, correspondant à New York. Les petites voix où des enfants du monde entier racontent leur confinement. À New York, euh, ici, euh, on, on mange beaucoup, euh, beaucoup plus de pique-niques comme des sardines, euh, du concombre euh, et on mange un petit peu de tout ce qui reste. Ouais, à Berlin, on a vu, il euh, y a des, euh, mes copines et moi, on, on rigole parce qu'il n'y a plus de papier toilette dans les magasins alors que personne ne mange du papier toilette. Pour terminer, je voulais vous faire écouter cet appel de Lily Rose qui est dans le nord de la France. Mes copains, restez chez vous s'il vous plaît. Stay safe and wash your hands. Prenez soin de vous et lavez-vous les mains. A très vite. Puis revient lancinante la question cruciale des masques et les propos contradictoires du gouvernement. La porte-parole Sibeth Ndiaye explique qu'elle ne sait pas utiliser un masque puis qu'il n'est pas nécessaire quand une distance raisonnable est respectée entre deux personnes. Le même jour pourtant, Emmanuel Macron visite l'hôpital de campagne de Mulhouse avec un masque FFP2 sur le visage avant que le port du masque ne soit conseillé à tout le monde au début du mois d'avril. « Il faut les mettre le plus possible pour sortir », explique le professeur Yves Buisson, membre de l'Académie. « Lorsqu'on sort de chez soi, lorsqu'on va faire ses courses, on est dans les ascenseurs, on est dans les transports en commun, la recommandation, c'est que tout le monde porte un masque qu'on va pas acheter à la pharmacie, qu'on va fabriquer soi-même. Et c'est très facile. Le principe de cette recommandation, c'est que tout le monde doit faire comme s'il était lui-même contaminé, porteur sain du virus. » Face à l'angoisse qui monte, une voix va émerger, elle porte plus que les autres, c'est celle du professeur Didier Raoult. Le visage presque christique, cet infectiologue à la fois reconnu et décrié prône l'usage d'un médicament inconnu du grand public pour soigner le coronavirus, la chloroquine. On a testé 50 000 personnes ici, ce qui nous a permis de détecter 2400 personnes infectées ici, qui en a proposé des thérapeutiques. Nous avons maintenant du recul sur à peu près un millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxyne chloroquine plus azithromycine. Nous, continuons continue à avoir des données qui montrent que quand on détecte les gens, quand on les soigne au début de la maladie, on a des résultats qui évitent une évolution défavorable et on est content que les choses aillent dans ce sens-là. Didier Raoult continue d'affirmer que son traitement marche et une grande majorité la de la communauté scientifique continue de dire qu'aucune étude rigoureuse ne le valide pour le moment. Merci Mathieu Charrier. Une partie des Français a envie d'y croire, l'autre craint l'arnaque et les risques liés à la chloroquine. Au début du mois d'avril, la moitié de la planète est confinée. L'épidémie s'est transformée en pandémie mondiale, avec des conséquences économiques catastrophiques. Le gouvernement annonce un plan de sauvetage inédit pour amortir le choc, avec en particulier le report et l'annulation de charges sociales et fiscales pour les entreprises. La Commission européenne va devoir préparer un plan de relance économique. Invité exceptionnel de Sonia Mabrouk sur Europe 1, le 3 avril... La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit qu'en Europe, notre union fera notre force. « Nous avons traversé ensemble beaucoup, beaucoup de crises. Bien sûr, elles ne se sont pas ressemblées, mais on a souvent prédit la mort de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes toujours là, et pourtant, nous sommes toujours sortis de ces crises par le haut. Nos pays européens, ils doivent travailler ensemble. Et si on voit cette crise, on voit également que personne n'est capable de la maîtriser toute seule. Mais nous sommes capables de lutter contre le virus ensemble. Ça ne fonctionne peut-être pas toujours parfaitement, mais bien mieux que chacun pour soi. Moi, je suis convaincue que l'Europe sortira plus forte de cette crise. Mais difficile de surmonter les divisions entre pays européens. La brûlante question des coronabonds, destinée à soutenir l'économie en mutualisant les dettes des pays membres, n'est pas tranchée. Après plusieurs semaines passées entre quatre murs, à faire l'école à la maison, à travailler dans leur salon, à ne plus voir leurs proches, les Français attendent désormais une date qui signifierait la fin du confinement.